1: Su amor, él vive en mi corazón, libre, libre son.
2: A tiempo, con el tiempo, para
3: que lleguen a tiempo, hoy es día martes 28 de septiembre, son las 6 de la mañana con 4 minutos, hora de California, son las 8 de la mañana con 4 minutos, hora del centro de México, son las 9 de la mañana con 4 minutos, hora de Nueva York, la Florida y de algunas otras partes de la Unión Americana, saludos a José Pilero, dice desde... Colombia, Sur Carolina, gracias, Beatriz Cristóbal, desde Port Charlotte, Florida, gracias, saludos a Rosy Salto, desde, ¿dónde tú? De Ga Gastonia, Cor Carolina del Norte, saludos, y no sé quién más ahí, porque allí hay más que saludos, que, y que no sé qué, y, que, y que, 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 que a Chuchita la bolsearon, y que, bueno, ahí ahorita les mandamos saludos. Oiga, pues, ¿cómo le va? Bien, pues yo espero que se disponga para que también le vaya bien. Me ha llamado la atención ahora en el Evangelio. No voy a explicar el Evangelio, obviamente, porque ustedes ya saben. Ahí lo dejo en mis redes sociales, que en el Spotify, que en el iTunes, que lo dejo también ahí en, en mi página de, de, de Facebook y demás. Entonces, ahí les dejo yo el... El Evangelio y todo lo demás, pues ahí los que quieran escucharlo y, y todo. Pero me llamó la atención la palabra, una palabra en la que no me había enfocado, según yo tanto, que es cuando dice versículo 51. El Evangelio, por cierto, es para los que no, no se han conectado con el Evangelio, es Lucas 9, 51 al 56. Lucas 9, 51 al 56. Yo les hago esta recomendación, digo todavía estamos en el mes de la Biblia y que no tiene que ser solamente por el mes de la Biblia, no tiene que ser solamente por el mes de la Biblia, debe ser algo eh, ordinario, cotidiano, de parte de nosotros, si nos si somos cristianos, independientemente, si usted es, no es cristiano católico, pero si somos cristianos, pues hay que pegarnos a la Sagrada Escritura, hay que buscar la reflexión de la Sagrada Escritura todos los días todos los días, porque pues, es el pan nuestro de cada día, y con eso nos podemos orientar. Es nuestra brújula en la vida, la palabra de Dios nos orienta, nos corrige, nos ilumina, y si nos corrige, nos orienta y nos ilumina, podemos estar seguros de estar caminando por el sendero que lleva a la santidad, el sendero de la justicia, de la rectitud. Entonces, Trate de mirar todos los días el evangelio para que se oriente, porque si usted dice es cristiano y ni siquiera le echa un ojito a la palabra de Dios, pues qué onda, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años cuando pues, no estaba yo metido en las cosas de la iglesia, a veces, así como por costumbre, este, buscábamos ¿qué? los horóscopos. Y los horóscopos, y, y igual puede ser que busquen ahora otro tipo de literatura, yo no sé cuánta gente habrá todavía apegada a los horóscopos, a veces yo me he puesto a leerlos, pero más por curiosidad, así como para ver qué es lo que dicen, y, y bueno, tienen ese tipo de, de incrustaciones psicológicas, eh, psicológicas sociológicas, que, que pues resaltan muchas veces el aspecto o el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Y, y eso llama la atención. Pero qué mejor que poner atención en la Sagrada Escritura todos los días y el, la Iglesia nos presenta el Evangelio. Y hoy, dice ahí en el versículo 51, no se los dije, ¿verdad? Es Lucas capítulo 9, del versículo 51 al 56, y dice, cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús... Había de subir al cielo. Emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Con valor. Una actitud, una determinación. Es una postura ante la vida. El valor. Hoy tengo valor de hacer esto. ¿Por qué no lo hago por cobarde? Por miedoso, por temeroso y a veces no es tanto el miedo a, al, al enfrentarme a alguien a golpes no a veces es miedo a quedar avergonzado miedo a, a ser ridiculizado miedo a ser señalado y no pudo y y tanto acá que se echaba ahí incienso y decía que él así y no pudo y le dijeron que no y se quedó a la mitad, y entonces hay que perder el miedo a la vergüenza. No voy a hacer oración. Por ejemplo, los que están en en sus, en sus oficios, en sus trabajos, a la hora de, de comer, a la hora de, de consumir sus alimentos. Digo, ¿eres cristiano? Haz una oración antes de los alimentos, ¿o qué? No, es que tengo miedo, tengo miedo como dijo aquel de Monterrey, aquel viral, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo a que los demás me señalen y que me, que, que me empiecen a decir, ¡uh, ridículo! Anda, que orando? ¡Uy! Tiene uno miedo al señalamiento, tiene uno miedo a la vergüenza y por eso uno muchas veces no hace oración antes de los alimentos. Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, que están en una fábrica que están en un en una maquiladora. Yo trabajaba en una maquiladora eh, en la costura. Y ten, habíamos varios compañeros. Y a la hora de la comida, pues nos sentábamos, ¿verdad? Y yo en aquellos tiempos, digo, eh, fue, digamos que la parte última de mi año. Donde yo eh, me acerqué a las cosas de Dios. Y ahorita no recuerdo si hacía yo oración o no. Pero este, sí, yo recuerdo que hacía oración cuando iba a los, a, a la, a los lugares, hacía comer. No recuerdo si en la fábrica hacía oraciones, que también depende de quién. Pues sí, la verdad que sí tenía miedo y todavía tengo miedos y todo, pero hay que vencerlos, ¿no? La palabra de hoy, la palabra de Dios el día de hoy nos invita a tener valor. No quiere decir que, ay, ya, antes tenía miedo, ahora no. No, también tengo miedos, miedos a, a, a hacerlo mal. Tengo miedo al, a la vergüenza, tengo miedo al, al, al regaño eh, y, y así, pero hay que, hay que enfrentarlo. ¿A qué le tienes miedo tú? A ese miedo que te impide progresar, que te impide avanzar. Porque hay veces que uno tiene miedo a hacer cosas malas. Pero ese, ese temor es bueno. Porque no, es que no quiero ofender, no quiero lastimar. ¿no? Pero ¿cuál es aquel tipo de miedo que te impide progresar, avanzar y madurar? ¿Cuál es ese...? Ese miedo que te impide crecer en la vida. ¿Cuál es ese miedo? Pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo que te ilumine, que, que te dé valor. Valor para decir las verdades. Aquella, por ejemplo, yo se los participé en el, en, en el Evangelio de hoy. Señoras que están siendo abusadas por sus esposos. Porque las agarran como si fueran solamente objetos de placer. ...y ya ni les preguntan... ...agua va, agua viene... No, ...órale... ¿no? ...entonces muchas veces... ...las señoras tienen que decir... ...oye ya, párale... ...tú ya nada más vienes... ...te sirves con la cuchara grande... ...y me utilizas... ...me manipulas... ...me haces llorar... ...me haces sufrir... ...todo sucio, cochino... ...ya párale... ...ya párale... ...y también hay otros tipo de cosas... ...verdad... ...pero... ...pues ustedes tendrían que analizar... ...a qué es lo que le tienen que decir... ...sus verdades...
4: signos de paz, compartiendo gestos de amor, barrotando el gozo de la vida dada, anunciamos a nuestro Dios, todos somos uno en su
1: amor,
4: todos somos muchos al ver, que viviendo hoy su palabra. Y ¡Su perdón! Se hace el lugar, que hace poco ruina y va a ser con un fermento rico, humilde y cercano que hace a los de al lado crecer. Todos somos uno en su ambos, muchos entregados al ver que de un pueblo con alma errada,
1: put is some?
3: 28 de septiembre, la iglesia tiene presente a San Wenceslao, mártir. Déjame ver si por aquí tengo lo que vendría a ser la la
2: biografía. Saludos a Liz Franco. Se despertó, se cayó de la cama, Liz Franco. Ay,
3: Liz Franco, hombre. Déjame ver si. Sí, ahorita ahí tengo la vida de San Wenceslao. Y Wenceslao murió ahí en el año 935. Ahorita vamos a hablar sobre sobre su vida. También la Iglesia tiene presente a los santos Lorenzo de Manila Ruiz y 15 compañeros mártires allá en Filipinas. Murió en el año mil murieron en el año 1633 al año 1637 Lorenzo Lorenzo de Manila Ruiz y sus 15 compañeros mártires. También la Iglesia allá en Turquía tiene presente a los santos Alfeo Alejandro y Sósimo del siglo IV, allá en Turquía. La iglesia tiene presente allá en Palestina a San Caritón. San Caritón Abad, dice, murió en el año 350. En Italia, la iglesia tiene presente a San Sama. San Sama, considerado oh, como primer obispo de esa ciudad, allá del siglo IV. La iglesia tiene presente en Francia a San Exuperio. San Exuperio Obispo, dice que murió en el año 411. En Judea, la iglesia tiene presente a San Eustoquio, murió en el año 419. La iglesia en Suiza tiene presente a San Salonio Salonio Obispo, dice que murió en el año 450. En, en la Galia. Eh, la iglesia tiene presente a San Fausto. San Fausto murió en el año 485. En León la iglesia tiene presente a San um, Anemundo. San Anemundo dice que murió en el año 658. La iglesia en Austria tiene presente a San a los santos Cunialdo y Gisilario. Cunialdo y Gisilario dice que son del siglo VIII. En Alemania, la iglesia tiene presente a Santa Leoba. Santa Leoba murió en el año 782. En España, la iglesia tiene presente a San Simón de Rojas Presbítero. Murió en el año 1624. Y ese vendría a ser el santoral del día de hoy. La iglesia nos presenta a los santos porque ellos con su vida nos pueden dar mucha enseñanza. Moraleja Y el hecho de que uno encuentre estos santos y que nosotros tengamos alguno de estos nombres, eso puede ser como que una motivación para decir, bueno, pues yo me llamo Simón, o me llamo Gisilario, o te llamas Leoba, o Ame Anemundo, o Fausto, o Salonio, o Estoquio, Exuperio, Sama, son nombres obviamente no muy comunes. Entre nosotros, pero que algunos de ellos a veces sí se pueden por ahí conectar con nosotros. Wenceslao, yo no sé quién de ustedes se llame Wenceslao, si conocen a algún Wenceslao. San Wenceslao fue un soberano checo que evangelizó a su pueblo, modificó el sistema judicial y redujo las condenas relativas a la pena capital o a la tortura. El santo fue hijo de Bratislao I de Bohemia y de su esposa Draumir. También es nieto de Santa Ludimila. Entonces, Wenceslao es nieto de una santa, esposa del primer duque cristiano de Bohemia, quien se encargó de su educación y le enseñó a amar a Dios, pues con razón. Wenceslao, pues estuvo ahí bajo el cuidado de la abuelita, de la abuelita Santa Ludimila. Por eso tan importante a quién encargas a tus hijos, ¿verdad? De joven San Wenceslao dice que perdió a su padre tras una guerra y por ello su madre asumió el poder. Sin embargo, ella instauró una política anticristiana. Fíjese cómo es eso, ¿no? De él, bueno, él de costumbres cristianas o actitudes cristianas justas por la abuelita, no por la mamá. La mamá todo lo contrario. Política anticristiana y secularista que convirtió al pueblo en un caos total. Pues obviamente, pues imagínense. Ante esta situación, su abuela trató de persuadir al príncipe, a Wenceslao para que asumiese él el trono y, pro y que protegiera el cristianismo. Lo que provocó que los nobles la asesinaran al considerarla una latente amenaza ...para sus intereses... ...imagínese cómo es eso... ...la abuelita dice... ...hijo... ...le digo al nieto... ¿Por, ...por qué tú no asumes... ...el puesto... ...mira tu mamá... ...hija de Dios santísimo... ...qué es eso... Y, ...y ponle que a lo mejor... ...hasta la misma mamá... ...haya sido... ...pues creyente y todo... ...pero... ...pues son de esos... ...gobernantes... ...ella como reina... ...la mamá de Wenceslao... ...como reina... ...empezó a colocar... ...una política anticristiana... ...yo no sé si le suena familiar... ¿Ustedes han visto de este tipo de presidentes que, que se dicen católicos, pero que ponen posturas anticristianas, o que van en contra de la vida, de la verdad, de la justicia? Pero eso sí, se, se, se jactan de decir que hasta son católicos. Ah, pero eso sí, aprobando el aborto, y como son presidentes, yo no sé si les suena parecido, ¿verdad? Entonces, esta mamá de Sangüenceslao, Puso políticas anticristianas y la abuelita de Wenceslao dijo, hijo, y pues ándale tú. Los nobles, dice que los nobles la asesinaron. En la actualidad hay mucha gente fanatizada con la política. Fanatizada sí, pero feo, no puedes decir nada, 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 nada en contra, aunque, aunque sea un error que, que tenga su evidencia. Si, si por ejemplo ese político eh, dijo un error o, o hizo un error, o cometió un error, no puede, aunque tengas los pelos en la mano, si tú dices que la burra es parde porque tiene los pelos en la mano, aunque tú digas mira se equivocó en esto, pues hay gente tan fanática que incluso justifica y defiende los errores, las metidas de pata, y e incluso pues hasta las injusticias. Dices, a ver, ahorita el fulano de tal este político hizo o, o dijo esto y esto y esto y salen una turba, pero son capaces de sacrificarte o dejarte de hablar, de bloquearte, son capaces de maldecirte, te amenazan de muerte de veras. Eso sí ya bueno, pues así en aquellos tiempos por eso imagínense ahorita con las redes sociales, así que los nobles asesinaron a la abuelita de Wenceslao, a la, la que lo educó en la fe cristiana, sin embargo por desconocidas circunstancias la reina fue expulsada del trono, o sea la mamá de Wenceslao, y Wenceslao después fue proclamado rey por voluntad del pueblo, como primera medida anunció Wenceslao que apoyar, apoyaría decididamente a la iglesia, Wenceslao siempre gobernó con justicia y misericordia pero pues este tenemos que hacer una pausa hombre yo quería seguirle aquí con esta cuestión pero ahorita después de la pausa le seguimos ¿Qué le parece
1: salvaré -me.
3: Que lleguen a tiempo 32 minutos después de la hora. 32 minutos después de la hora. Gracias. Estábamos leyendo por ahí la biografía de San Gwen Ceslao. ¿Me permite terminarla? Ay, qué amable. Ay, gracias. <ríe> Para los que apenas están recién sintonizando, estamos ahí eh, leyendo un poco sobre la biografía de Gwen Ceslao. Estamos hablando que él es de por allá, de qué año tú que. Y hasta se me chispó. Bueno, ahorita lo reviso porque ya se me fue el avión. Ya se me fue el avión. ¡El avión! El avión. Mira, espérame tantito, espérame tantito. Wenceslao es de allá del año 935. Murió en el año 935 y rápidamente Wenceslao, pues ese era hijo de unos reyes. Murió el papá. Él fue criado con su abuelita. Su abuelita fue santa. Este su mamá de después cuando murió su papá asumió el cargo ahí de, de reina pero ella puso un montón de cosas anticristianas políticas anticristianas y ya después eh, la abuelita empezó a decirle a Wenceslao no hijo tu mamá está haciendo un desgarriate ahí hay que y después los nobles pues mataron a la abuelita pues, dijeron, no esta abuelita nos va a mandar acá. Y la mataron a la abuelita, pues después, pasado el tiempo, quitaron a la mamá de Wenceslao. Y Wenceslao asumió, dice, el trono. Y empezó a reinar con justicia y con misericordia, sobre todo por oscuros intereses políticos. Boleslao, que ambicionaba el trono de su hermano, o sea, Boleslao era el hermano de Wenceslao. Y Boleslao dijo: ¿Y por qué mi hermano si sí está en el puesto y yo no? Va, pues o son sí, entonces, ya ve, de vez en cuando se dan ese tipo de envidias por puestos y cargos, no sé si le ha tocado, de repente en la chamba hay gente que quiere estar en un puesto o en un cargo, pero, y, y, pues tú dices, a ver, quieres estar en este puesto, pero ni sabes, nomás porque, pues, como que te, a ver, bueno, el chiste es que Boleslao ambicionaba el lugar de su hermano, dice, y asesinó a su hermano Wenceslao de una puñalada, dice, eh, durante unas festividades, el pueblo proclamó al rey Wenceslao como mártir de la fe y pronto la iglesia de San Vito, San Vito, ¿le suena? Donde se encuentran sus rezos se convirtió en centro de peregrinaciones. Tiempo después fue proclamado como patrón del pueblo de Bohemia y hoy su devoción es tan grande que se le profesa también como patrono de Checoslovaquia. Así las cosas y bueno pues hay que buscar siempre asumir los cargos, puestos, eh, trabajos que nos tocan con justicia y con misericordia. Eso podríamos sacar en este caso de Wenceslao. ¿Qué más tú? Hablando de, mmm, vámonos, ¿qué te parece si nos vamos con lo que vendría? Es que ya estamos casi a punto de, de terminar lo que vendría a ser este mes de la Biblia y nos vamos ahí con unas con unas curiosidades de la Biblia, ya nos, ya nos faltan poquita nada más son eh, 144 y creo que nos quedamos en la número 85, one moment please, espérame tantito. Nos quedamos en la número 85. Espérame, one moment, please, espérame tantito, nomás deja que se actualice. Vámonos con otra curiosidad de la Biblia. El, en la Biblia, ¿dónde leemos los camellos arrodillados? En Génesis 24, 11, dice que allí están unos camellos arrodillados. ¿Sabías que los sabios no tienen el corazón? A ver, ¿sabías que los sabios no tienen el corazón del lado izquierdo? Y verás que solo los necios lo tienen a la mano izquierda. ¿Cómo es eso? <risa> que los no tienen el corazón del lado. Los sabios no tienen el corazón del lado izquierdo. Válgame Dios. ¿Lo tienen del lado derecho? A ver. Ya, bueno, ahí vamos a ver. <risa> ¿Sabías que la palabra la aparece 71 veces en el libro de los Salmos y tres veces en el de Habacuc? Bueno, ahí se... Después de los Salmos, el libro más extenso en expresión es el de Isaías. Consta de 66 capítulos. Después del libro de los Salmos, el libro más extenso es el libro de Isaías. Oiga, por cierto, el día de ayer, eh, por ahí, pues, algunas personas me empezaron a ya hacer polémica porque... Y yo les mencioné que eh, la doctrina del purgatorio, pues digamos que tiene una referencia, porque la doctrina del purgatorio, eh, te, te, tengamos en cuenta que comienza más o menos como en el siglo segundo aunque ciertamente el dogma del purgatorio se proclamó hasta el año mil, mil y fracción, 1300, 1400, el dogma, pero lo que vendría a ser la tradición, la um, doctrina del, comenzó con en el año más o menos 200. Y ahí por ahí hay algunas de las cartas de los santos, pero la doctrina del purgatorio está apegada a un texto bíblico, que es el libro de los macabeos. Y hubo una persona que me dijo, sí, pero el libro de los macabeos es un libro apócrifo, ese libro lo metieron los católicos, ese libro lo metieron los católicos, y digo, no, el libro de los macabeos está en la Biblia griega. ¿Cuál Biblia griega no existe? Si sí existe una Biblia griega, es la Septuaginta. Y la Septuaginta de hecho se empezó a formular en el año 200 y fracción antes de Cristo. Para el siglo para un siglo antes de Cristo ya estaba la Biblia Septuaginta, que era la traducción del hebreo al griego porque la lengua ya prácticamente oficial y de aquellos tiempos era el griego, ya no tanto el hebreo, por las invasiones y por los eh, exilios y demás que se habían, y las conquistas que se habían dado, entonces se juntaron 70 sabios judíos que hicieron la traducción del hebreo al griego, de allí se adopta la septuaginta. entonces... Con base a eso, pues digo, hay que estudiar un poquito antes de decir cosas y, y demás, ¿verdad? Pues por eso hay que conocer la Sagrada Escritura. Bueno, sigamos con otra curiosidad. Eh, el hombre que fue sanado por Pedro y Juan en el pórtico del templo tenía más de 40 años de edad. ¿Sabía usted eso? Bueno, pues yo apenas aquí lo estoy mirando. Zafira fue la mujer que menos horas ha estado viuda en la Biblia por haber mentido su esposo murió y des oh, después de pocas horas murió también entonces zafira esta mujer que junto con su esposo estaban mintiéndole al espíritu santo entonces pedro por ahí le pregunta hey qué pasó con el dinerito de ahí del terreno no pues mira que esto que lo otro y pácatelas y después también mintió y esa mujer duró poco tiempo con vida después de su esposo bueno otro dato, uno de los datos curiosos de la vida de Isaías fue la orden que Dios le dio de andar desnudo y descalzo por tres años. Álgame Dios. <ríe> Dios le dijo que anduviera desnudo y descalzo por tres años. Allí está en Isaías capítulo 20, versículos 2 al 5. Y dijo Dios, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres años. Bueno, entonces tres años anduvo descalzo. <ríe> Santo Dios... Eh, dato número... Okay. En Gat hubo un hombre de gran estatura que tenía seis dedos en cada mano y en cada pie. Seis dedos en cada mano y en cada pie. O sea, tenía doce dedos en las manos y doce dedos en los pies. En el libro de los cantares, al igual que el libro de Esther, no se encuentra la palabra Dios. ¿Sabía usted? En el libro El cantar de los cantares y en el libro de Esther no se encuentra... La Palabra Dios Y usted va a decir, ¿y entonces por qué está? Bueno, pues
1: Has llenado mi vida de amor Has llenado mi vida de ilusión Tú has cambiado mi vida Has transformado mi existir Hoy solo quiero decir que te daré todo mi amor, que te daré mi ilusión, hasta mis sueños te daré, mi Señor. Por esa paz que tú me das, todo tu amor la realidad, tú eres mi dueño, Señor. Que te daré todo mi amor eres mi roca Señor eres mi refugio Jesús tú eres mi esperanza mi sostén y mi confianza por eso te digo Señor que te daré todo mi amor que te daré mi ilusión hasta mis sueños te daré mi Señor esa paz que tú me das, todo tu amor, la realidad, tú eres mi dueño, Señor. Qué hey. guisma hey, para ti, Señor, todo te daré. soy eh, yo te daré señor todo lo que soy todo lo que soy eh, eh, yo te daré de ilusión tú has cambiado mi vivir has empolmado mi existir hoy solo quiero decir que te daré todo mi amor Señor
3: casi nos, que espérame aquí, tercera, como ah, cómo no, con todo gusto, que les mande un saludo, dice, bueno, pues no solamente voy a mandar un saludo a ti, sino que se lo voy a mandar a everybody in your home, gracias, saludos, dice, desde Texas, dice Diana Medina Alvaraz, desde Texas, órale, saludos, eh, y es que ya se pusieron a platicar ahí que ya que a Chuchita la bolsearon y que no sé qué y que no sé cuánto mejor déjame leer acá este mensaje que me escriben dice padre le escribo porque me siento muy mal eh, tuve un episodio muy fuerte yo, so yo solo quiero que me diga qué puedo hacer para que Dios sepa que estoy arrepentida, mire mi hermano tiene diferentes preferencias sexuales diferentes, ay Dios pero la gente no sabe nada. Y una prima de nosotros, no sé cómo supo, y le fue a contar a los compañeros de trabajo de mi hermano. Y ahora los compañeros de trabajo quieren golpear a mi hermano que para que se le quite eso. Y ella está alimentando su coraje hacia él. Es mi hermano y yo lo quiero por encima de todo. Entonces yo en un momento de coraje le dije sus cosas a mi prima que no se sienta perfecta porque ella también tiene un hermano que está en la cárcel porque violó a una prima y yo enojada le dije que también eso fuera y lo platicara lo que era su hermano. Y lo que había hecho, dice, y lo que había hecho, dice, mi hermano, dice, aún con su situación, es un, un muchacho noble y no se mete con nadie. Y ya sabrá por su situación cómo lo humillan. Pero aún así estoy arrepentida por la forma en que traté a mi prima, por la respuesta que salió de mi boca. Creo que no debía haber dicho esto. Me siento la peor persona del mundo por haber reaccionado así. Espero me conteste. Mira, pues eh, tu arrepentimiento sin duda es eh, fruto de una reflexión que haces al analizar las cosas. Y creo que tú ya lo estás exponiendo muy bien aquí. Qué bueno que analizas tus palabras, tu comportamiento y ciertamente aunque los demás nos hagan mucho daño, pues nosotros no tenemos que revertir con palabras del, con la misma intención o la misma tonalidad para hacer sentir mal a la otra persona. Cuando nosotros nos damos cuenta de que hay personas que dicen o hacen cosas para presentarnos o hacernos eh, parecer mal o, o dañarnos, pues uno tiene que, en este caso, orar por ellos. En el Evangelio se encuentra muy bien ese pasaje donde dice que hay que orar por los enemigos, hay que orar por los que nos persiguen, hay que orar por los que nos calumnian. Y sí, cuando uno lo alcanza a mirar ahí en el Evangelio esto, y, y tenemos la sangre fría, pues... Uno dice, ah, pues sí, lo voy a hacer. Pero ya cuando llegue el momento, ¿verdad? Es ahí donde pues a veces no se reflexiona, no se razona. Entonces, no hay que tomar la misma postura o no hay que tomar la misma actitud de, de aquellas personas que, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué esta prima anda diciéndole a los compañeros de trabajo de, de tu hermano, pues, lo que vendría a ser una mira tú dices que tu hermano pues bueno tiene un cierto tipo de preferencia eso puede ser como que una inclinación no pero en el hecho de que la persona se sienta inclinado a algo como tal no es tanto pecado por ejemplo un esposo podría tener también como que inclinado a un gusto o una atracción hacia otra persona que no es su esposa. Pero el, sentir, el sentirse atraído por otra persona no es pecado. El pecado se realiza cuando él cruza esa línea y se va a querer conquistar a esa persona. Y hasta realiza. Y el querer conquistar a una persona ya es el pecado. ¿no? Y, y realizar actos. Impuros con esa otra persona que no es su esposa, pues obviamente ya es la consumación de un pecado. Pero puede sentirse atraído, pero en el hecho de sentirse atraído por esa otra persona que no es su esposa, eso como tal no es pecado. Una persona de repente está enojada y puede sentirse atraída a querer hacerle daño eh, con violencia eh, a, a la persona que, que está ofendiendo. O sea... Como que se siente impulsado. El sentir eso no es pecado, pero hay que controlarlo. Entonces, hay que darse cuenta cuáles son aquellas cosas que me ofenden a mí, porque soy templo del Espíritu Santo, entonces debo de cuidar lo que yo hago con mi cuerpo, pero también uno debe de cuidar las cosas con las cuales uno se siente atraído hacia los demás. Analizarlo. Si esto que me atrae es, es pecado, no lo hago, entonces le voy a pedir a Dios que me dé fortaleza y todo lo demás. Eh, hasta, por ejemplo, del chisme. ¿A cuánta gente no bueno, de repente sabe de las cosas? ¿Sabe de las cosas? ¿Y quiere decirlas? ¿Por qué? Porque con eso alimenta su ego, con eso alimenta su, su vanagloria. Y, y puede ser que tengas ganas de decirlo. Ay, ¿cómo quisiera decírselo a todos? A ver, dime, ¿qué bueno o qué de bueno sacas o qué provecho sacas? ¿Esta prima qué se ganó con ir a decirle a, a los compañeros? De ahí de la fábrica de tu hermano que, que él tiene preferencias, pues, digo, pues, tiene las preferencias, digo, pero, pues, esa es como que una inclinación, una atracción, pero, eso no es el, el pecado, el, el pecado es lo que se hace con, con lo que vendría a ser la inclinación, la atracción hacia aquello, entonces uno debe tener ahí en ese cuidado, pero, bueno, independientemente lo de tu prima, estuvo muy mal, sin duda, tú ya lo reconociste, lo que le respondiste a ella también estuvo muy mal, y pues bueno, ahora hay que tratar de corregirse, hay que pues pedirle a, a pedir a Dios por por tu prima y pues también darle fortaleza, ánimo, esperanza a tu hermano, y también para que busque siempre un camino de justicia, de, de, de santidad, y, y de cuidado. Y pues también uno tiene que moderar la lengua, ¿verdad? Sin duda estas personas que se dedican a andar chismeando, porque ese es chisme, andar compartiendo cosas que no te corresponden y tienes por qué andarlas diciendo ahí andar regando, pues hay que controlar la lengua y hay que también moderar esos deseos de querer tener a la gente a nuestro alrededor que, que nos estén escuchando. Analicemos ante esa situación cuántas veces nosotros hemos dicho ese tipo de cosas solamente para perjudicar a los demás.
1: y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó Cristo había prometido Que a tu pueblo elegido La promesa enviaría y hoy ha llegado este día Siento que mi cuerpo se está erizando Lágrimas de mis ojos van bajando ya bajó, ya bajó, ya bajó llegó, ya llegó
3: La mañana con tres minutos 9 de la mañana con tres minutos aquí ando buscando tú, mmm, ando buscando aquí una oración o frases da, dame valor origen de la oración de la senería. si es que como el evangelio habla de valor pues entonces quiero buscar como que una, una frase ahí que hable de, de valor Dame valor para enfrentar las cosas. Ya, ya en el evangelio ya les puse ahí algunas cosas, verdad? De eso no, pues no vamos a hablar mucho, ¿verdad? Para que. Al rato que pongamos el evangelio, pues ya. Ahí quede. Este, pero, 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 pero. origen de la oración de la serenidad. Ah, es que hay una, hay una oración de la serenidad de, de. de los alcohólicos anónimos, sí es cierto. Sí, mhm. Uh -huh. uh -huh. Ah, sí, es cierto. Bueno, déjame ver aquí qué más. Dame, señor, a ver. Creo que es esta la oración, ¿no? Que, que se utiliza ahí uno de los alcohólicos anónimos o no dice así Dame serenidad, Señor para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar Serenidad para aceptar, pero también dame valor valentía, dame empuje, entusiasmo para poder cambiar las que puedo cambiar, dame serenidad para las que no puedo cambiar, dame sabiduría que hace falta para discernir entre lo que puedo y lo que no puedo, sabiduría que me dé la posibilidad de saber qué debo afrontar ¿Y qué debo resistir? Dame la gracia de discernimiento y de sabiduría sostenida en la serenidad. Es la que nos permite en la oscuridad, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la dificultad, estar alegres, estar contentos. La noche se puede pasar feliz cuando se la comparte en un espíritu en paz y alegría. Es noche y no es día, pero se lo puede vivir como Dios quiere que la vivamos. En permanente consolación, sin los aprietos, y los apuros en los que nos ponen las tribulaciones cuando nos hacen dar pasos más allá de lo que, en verdad, no. Sí, sí, sí es cierto, tú, cuando la persona está enferma, en la noche quiere que sea día. ¿Por qué? Pues si... O sea, de día y de noche, si, si tiene el dolor, tiene sufrimiento, de todas maneras, pues lo va a tener ahí. Pero así como que, ay, es que ya quiero que sea, este, ya quiero que sea de, de día. ¿Y por qué quieres que sea de día? Pues, o sea, pues, todas maneras, pues, sea de noche, sea de día, pues, pues, ¿qué? Entonces, por ese lado, pues uno también como que debería como que de... ...de poner atención en eso, ¿no? Déjame ver aquí... ...es que ando aquí preparando la... ...la maqueta para... ...para grabar... ...para grabar... ...mira, déjame ver qué otra... Eh, ...oración de la serenidad... Uh -huh. ...dame valor... ...a ver... ...dame valor para... Plegaria y la serenidad Obrando Mira, hasta me encontré una canción Del, del Grupo Límite La de las colitas ¿Eso qué? Del Grupo Límite Alicia Villarreal, ¿no? Cuando salía Alicia Villarreal y, y la... ¿Cuál canción era la que Estaba en aquellos tiempos cuando salimos en la noche De talento, tú, aquella canción de que yo, que yo salí de Marcantonio. <risa>
2: Ay, Dios mío, hombre.
3: Ya, o síguense. Ya, chiquillo. Señor, ya. Señor, hazme descubrir el valor de la amistad que me ofreces. Inclina mi corazón a las cosas que de verdad son importantes. No dejes que entregue mi vida a causas que no merezcan la pena. Señor, gracias por el tesoro de la fe, de la oración, de la amistad. Hazme capaz de darlo todo por la perla preciosa del Evangelio. Señor, la vida está llena de encrucijadas, llena de caminos que se abren a mi paso, aunque a veces no soy consciente y elijo sin pensar, sin darme cuenta, dejándome llevar por la rutina, por la pereza, por la prisa, por los otros, porque, por lo que otros esperan de mí. Ayúdame a valorar la libertad que me diste y a utilizarla con responsabilidad. A rechazar lo malo y elegir lo bueno. A desenmascarar la mentira y buscar la verdad. A desechar el rencor y optar por el perdón. A descartar una vida cerrada a los demás y construir una vida compartida y entregada. A vencer el egoísmo y escoger el amor. Dame luz para encontrar el tesoro escondido y valor para renunciar a cuanto me aleje de él. Ayúdame a escoger entre lo bueno, lo mejor, el camino que más me ayude a crecer y ser feliz, el camino en el que sirva más y mejor, el camino que me acerque más a ti y a tu amor. Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles si me das la fortuna no me quites la razón si me das el éxito no me quites la humildad si me das la humildad no me quites la dignidad ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla no me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo Enséñame a querer a la gente como a mí mismo. No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso. Más bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. Enséñame que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza es una señal de bajeza. Si me quitas el éxito, déjame fuerzas. Para aprender del fracaso. Si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme. Y si la gente me ofende, dame valor para perdonar. Señor, si yo me olvido de ti, nunca te olvides de mí. Ay, qué bonito. ¿Les gustó? Se las voy a compartir. ¿Qué les parece? Esto solamente para los que tienen Telegram. Los que no tienen Telegram, como dijo aquella, I'm sorry for you. Si tienes Telegram y si no descárgalo en tu celular, ahí puedes, ahí se guardan las cosas y si no ocupan espacio de tu celular. Ya después cuando descargas Telegram, después cuando descargas ya Telegram, vas a buscar arroba modesto Lule, vas a buscar nuestro canal, arroba modesto Lule. Y ahí, este. Y ahí vamos a compartirte el, el, lo que vendría a ser esta oración. Digo. Si quieres. Si no quieres, ni te molestes. Yo, por cierto, ahí en mi canal de Telegram les he compartido música que me han permitido compartir. Porque no,
2: no falta, ¿verdad? No falta que. Doña. Chancletas inmediatamente. ¡Ay! ¡Me puede compartir esa canción que está pasando ahorita!
3: No puedo por compartir la que usted se le dé la regalada gana,
2: doña Chancletas. Ay, ¿por qué? ¿Por qué eres así de...? ¡Era, mira, mira, voy a creer, hombre. Pues ni qué. Ay, nomás tenemos este y el codo. Nomás tenemos este y el codo.
3: No, por, no la voy a mandar por WhatsApp. Porque por WhatsApp no voy a estar mandándole a todos los grupos ahorita que tengo en WhatsApp. Como Si en un solo grupo estuvieran todos los contactos, se los mandaba. Ust, los que me siguen en el diario Misionero saben que tenemos más de 7 mil contactos en WhatsApp. No voy a estar mandándoles a los 7 mil contactos porque tú estás ahí en WhatsApp. Por eso es mejor Telegram. En Telegram se pueden meter ahí 30 mil, 40 mil. Que no tenemos esa cantidad, obviamente. Pero si no me estés pidiendo, ¡ay, mándamelo para WhatsApp! ¿En qué grupo estás? Ay, pues yo no sé, pero pues mándalos a todos Ahorita, ¿quieres que me ponga ahí a, a mandar? Sí, ya ves que en la tarde, en la noche Me tardo una hora y cincuenta minutos En preparar todo lo de bajarlo y mandarlo A, a más de los siete mil contactos que tengo Ay,
2: pues para eso estás, ¿no? Para eso estás Gente floja y nomás ten. Uy, uh, ya, se acomodó Ya, es, estás en tu área de confort No me quieres mandar a esa oración por WhatsApp Ya ves, ya ves Eres un holgazán, eres un zángano. Porque no me quieres mandar esa oración por, por WhatsApp. Catacuasta, a ver, mándamela por WhatsApp. Es más, no se las mandes a los demás, nada más mándamelas a mí.
3: O sea, chequenle. Yo por eso les digo, mejor, mejor Telegram. Mejor Telegram. Ahí en Telegram, ahí se pueden meter en mi canal, ahí se pueden meter la cantidad que gusten, manden. Pero si tú no quieres descargar Telegram, no descargues Telegram. Pero eso sí, no la voy a estar compartiendo, gracias a Dios. A los 7000 y fracción de contactos que tengo.
2: Ay, mándame la mía a WhatsApp, aunque nos no se la manda.
3: Como si te tuviera ahí a ti, eh, así ya, hombre, ahí va, ahí va en Telegram. ...en mi canal de Telegram... ...si quieres descargar... ...si tienes Whatsapp... ...si, si tienes Whatsapp en tu celular... ...que te, te atasca todo lo que te llega a tu Whatsapp... ...te atasca tu teléfono... ...pregunto yo... ...¿por qué no quieres descargar Telegram? ...a ver, nomás pregunto... ...pregunto... ...¿cuál es el impedimento? Hayas es que no tengo espacio... ...ni vas a tener espacio... ...porque el Whatsapp... ...imágenes, videos... ...todo te lo atasca en el celular... ...todo... Todo. Y, y, a ver, dime, ¿por qué no descargas Telegram? Si si es mejor Telegram
2: que WhatsApp. Porque no quiero. Ahora tú ya no me vas a mandar a mí. No me dejo mandar ni por mi viejo. Y ahora, ahora ahora resulta que tú me vas a mandar. Vete mucho a chiflar al monte. ¿Te crees que? Oh, ahora sí. Ahora resulta que ya está, me están diciendo que poner. Ay, bueno, no sé qué, no sé, qué, no sé qué. No.
3: Yo ya me voy a ir a poner en la oración al Telegram.
2: Pues ya no te voy a escuchar para que se te quita. ¿va? ahora resulta.
1: Tu palabra es eterna. Tu palabra es poderosa. Tu palabra es sanadora. Tu palabra es alimento.
3: Ya, no te pongas de pechito Porque ves cómo ando Y te pones de pechito No hombre, ahorita está palabra, decir, ¿cómo ves? ¿Ves que el niño es risueño Y luego le haces cosquillas? ¿Tienes
1: palabras de tu palabra me perdona Tu palabra me Señor
3: dentro de las cosas que tiene Telegram ahí cambias de celular y sin necesidad de andar ahí configurando que no sé qué te queda guardadas las conversaciones te quedan guardadas los videos porque todo se guarda en la nube eso es buenísimo de Telegram cambias tu celular porque pues ya ¿verdad? ya, ya cambiaste celular el otro se te atrofió y todo lo... y vuelves a poner el mismo número eso sí, el mismo número Descargas la aplicación de Telegram y todas las conversaciones que tenías han quedado allí. Han quedado allí. Y, y con el WhatsApp, ¿no? Con el WhatsApp nomás llenan tu celular y puede ser que tú digas, ya las borré de ahí del, del celular. Pero están ahí los archivos muertos escondidos. Y eso perjudica. Porque tienes que irte a configuración para eliminar todos los archivos muertos que están ahí
2: ¡Ay, qué eso!
3: Pues es una forma pues de decirte que, aunque tú no lo veas, están ahí los archivos en WhatsApp y, y por eso tu teléfono está lleno. Porque tú eliminaste, eh, de, a lo mejor ahí de lo que tú ves del, de la ventanita ahí del contacto, eliminaste eso. De ahí lo eliminaste, pero allá es como, como cuando guardas tu, tu arbolito de Navidad. Tenías ahí tu arbolito de Navidad ahí en la sala y un día lo quitaste. Pero no lo has sacado de la casa porque lo tienes ahí adentro de tu casa ahí guardado en una bodeguita. No es cierto, yo lo tengo en una bodega afuera de mi casa. Ay, pero lo que es estar
2: nomás de contreras. Paseas que esas toca entrada de la casa, yo no da entrada de a la casa, yo no la tengo, yo la tengo afuera de mi casa, porque mi casa es grande. Es una casa amplia, nos yo no vivo en un cocorucho como tú en San Luis. Entonces, por ese lado, pues hasta, pues, para que no andas deseando, ¿verdad? Porque
3: Pero es una O sea, ya no lo ves, pero está ahí, ahí por ahí en un lado está guardado y, y ocupa espacio. Así son los mensajes de, de WhatsApp. Y por eso hay personas que en ocasiones me reclaman y me dicen, ¿Por qué nada más mandó la oración? Le digo, ¿cuál oración? del evangelio, le digo, no, mandé también el audio no es cierto, porque nada más me llegó la oración eh, pues a ver si me lo puede mandar, por favor mira, elimina los archivos de ahí de de, de, de pura tu, tu celular ¿qué es de apurar? hay
2: que vaciar la, la, la memoria mi memoria está bien, o sea, yo se sí me acuerdo que le mandé para leer el evangelio o sea, no me ha olvidado de eso. mi memoria está bien, yo no sé por qué dice que hay que limpiar mi memoria La memoria del celular, ahora resulta que los celulares en memoria Yo a veces le digo algunas cosas y no sé,
3: ya, aquí cortamos, no se puede... Es que así pasa, y, sí. y bueno, eso pasa con Whatsapp Con Telegram, ahí está, y yo les digo, mejor, por encima de muchísimas, pero muchísimas cosas ¿no? Ya si no quieren entender, pues... Sí. Ya, cambio de tema.
0: Me ahogo en un mar de tuta. Se me nubla el pensamiento La tristeza no me deja La ilusión anda de viaje. Se me nubla el pensamiento.
5: Saludos Ovales hasta Perú.
0: Tristeza no me deja, la ilusión anda piante Yo pienso en ti, busco tu ayuda y pienso en ti, señor. pienso
5: en ti Saludos a Liz Franco que pienso se anda limpiando las lagañas
0: Yo quisiera abandonarme en tu santa placidez Si mañana sin, mañana, sin, sin mañana, pasado y sin Tal vez contar el daño a el daño a que no me han dejado abrazarte ni tenerte como dueño y señor de mi vida Yo quisiera abandonarme en tu santa placidez sin mañana, sin, mañana, sin pasado y sin
3: Un texto con relación al valor, me encontré con algo de. Creo que lo preparé para un tema, creo, creo, o una predicación, no recuerdo muy bien. La valentía, ¿dónde vas? o Dalis,
2: ok, dice que ya se va. Ah, medios Dios, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Etimo, etimo, la
3: etimología de valiente, la palabra valiente viene del latín valentis, valentis, y significa fuerte, robusto, que no tiene miedo, no tiene miedo, tengo miedo, sus componentes léxicos son valere, ser fuerte, ser fuerte. Lucas 12, 49 al 53 dice, yo he venido a prender fuego en el mundo y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por una terrible prueba y como sufro hasta que se lleve a cabo. ¿Creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Porque de hoy en adelante, cinco de una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. El padre estará contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija. Contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su hija. Necesitamos valentía para asumir eso. Si ¿Sí queréis, ¿Sí estaba mirando aquí estas citas bíblicas, ¿qué onda con eso? Los valientes no salen huyendo cuando llegan las crisis. El valiente persevera con la mirada fija en una meta. El valiente eh, no se conforma con ser uno más de la multitud. El valiente está comprometido 100% por su causa. Los valientes no se desaniman porque los dejan solos. El valiente está preparado para todo, incluso para quedar solo. El valiente no mira la cantidad ni dimensión de los problemas, sino lo que lograrán con su lucha. El valiente no depende de sus fuerzas, el valiente depende de Dios. Los valientes permanecen firmes a pesar de las circunstancias. El valiente no cambia sus metas por la adversidad. El valiente tiene claro que Dios es quien da la victoria. El valiente no se detiene ante los obstáculos. Los valientes desarrollan sus capacidades a partir de las crisis. El valiente va hasta el final. El valiente no se da por vencido fácilmente. Características. Mira estas características del valiente. Están chidas. Los valientes no salen huyendo cuando llegan las crisis. Ok, esto ya lo habíamos leído. Ah, esto ya. Mira. Uh -huh. Déjame buscar acá más de estas. Tararán, tarán, tarán. Características del valiente A ver, déjame ver Ah, esto está chido
2: Oh my wow
3: Esto por lo del evangelio eh Esto por lo del evangelio De Déjame ver Cualidades de las personas valientes Vencen el miedo no necesitan la aprobación de los demás los límites los deciden después no actúa al servicio de los resultados el valiente el valiente arriesga el valiente tiene ideales el valiente sabe decir que no cuando sabe que el valiente está presente el valiente acepta las cosas como son el valiente responsable y dueño de sus acciones.
2: ¡Oh, my Wow.
3: ¡Guau, guau, guau, Déjame aquí guardar esto. Porque yo pienso que lo vamos a desarrollar en un tema, ¿no? Pues sí. Pues tenemos que... Déjame ver acá. Esto lo vamos a desarrollar en un tema. ¡Muy bien! Déjame ver acá otras cosas más. ¿Será que serán otras cualidades? Uh -huh. A ver, este, este está interesante, dice. Características de quienes sirven a Dios con valentía. Wow. Esto por el tema del evangelio del día de hoy, que es que dice que cuando llegaba la hora de que Jesús se fuera al cielo... Subió a Jerusalén con valor. No, ¿cómo va tú? Espérame tantito. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Eso es el valor, la valentía. Uh, uh, uh. Los valientes no salen Esto ya lo habíamos dicho ¿eh? Si sí es cierto Ah, estas son las características Sí, esto ya lo habíamos dicho Esto ya sí One moment please One moment please Calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores. Martes, martes 28 de septiembre. Septiembre Características del valor. Valores sociales. Esto no, no tiene que ver. Eh, valores, no, esto no, el valor y sus características, valor, valor axiología, no, ¿cuáles son las características? no, ¿cuáles son las características? no, tampoco, ¿qué es el valor? Valor, déjame ver qué dice aquí,
2: ¿qué es el valor?
3: Valores, no, es que aquí presentan lo de los valores, no, esto no, valores personales, valores culturales, ...valores espirituales... ...no, esto no... ...el valor como una definición... ...no... ...los valores humanos... ...valores característicos...
2: ...ah...
3: ...qué es el valor... ...ahí voy... ...ahí voy... El valor como... ¿Qué será tu, Como definición de, de... Es valentía, ¿no? Más bien. Valentía. Valentía. ¿Qué es la valentía? Uh -huh. Hecho o hazaña heroica. Bueno, pero la valentía vendría a ser como... Como... La actitud reflejada ante un acontecimiento, ¿verdad? Tuvo valentía. Pero antes de la valentía tuvo valor. O sea, la valentía sería como el resultado, ¿no? Uh -huh. La importancia de la valentía. El coraje o la valentía. Es que allí el coraje uno... Dicen, ah, es que tú eres muy corajudo por decir que eres muy enojón, ¿no? Y, y eso es lo que muchas personas entienden por coraje. Pero es valentía, ¿no? Está esto de en inglés, ¿no? El courage, courage, valentía, ¿no? Más que courage, la traducido a, al español, entendido como coraje, dice, es que me dio un coraje, o sea, enojo, aunque, pues quién sabe por qué, la importancia de la valentía, uh -huh. valiente. El que actúa con valor y determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Ser valiente es
2: tener el coraje. Ay, no, eso de coraje no, porque el otro día le dije al padre que mmm, había pecado de coraje. Me dio un coraje que me viejo llegara todo borracho. Todo gediondo, ahí hasta guacareado el... Y...
3: No, de ese coraje no. Es determinación, valentía. ¿no? El valor... En la determinación ante situaciones arriesgadas o difíciles. Ser valiente es tener el coraje de superar aquello que tenemos delante. Es la oportunidad de afrontar esta situación que la vida nos ofrece. Ese es, es, Pienso que ese es, es uno de nuestros errores de tener un vocabulario tan limitado. Por ejemplo, ahorita estoy mirando yo en las redes sociales que algunos comienzan a censurarse al pronunciar la palabra fraternidad, porque dentro del vocabulario masón se utiliza fraternidad universal, cuando dentro del vocabulario masón se utiliza fraternidad universal, entonces muchas personas quieren omitir de sus expresiones Decir fraternidad. Ay, ah, ya no digas fraternidad, porque eso pertenece al vocabulario masón. Sí, pero no es. No es que sea de, de
2: su propiedad la palabra fraternidad. Ay, pues yo, para que ya no me vayan a confundir con masón, yo ya mejor ya no lo digo tú, porque ya ves cómo es esto.
3: Entonces, y ahora, estos mismos que han omitido, que han censurado la palabra fraternidad de su vocabulario, censuran a otros. E incluso califican a otros que dicen fraternidad. Por ejemplo, en el caso de, si un sacerdote dice, es que debemos de abrirnos a la fraternidad. ¡Ay! Esas
2: sacerdotas, esa ahora es masón, mira, porque ya está diciendo fraternidad.
3: Ahora, si aplica fraternidad universal, el sacerdote o el obispo,
2: es masón. Está encubierto acabo de descubrir un masón ¿Dónde tú y a sacerdotas dentro de las iglesias. Mira, ese sacerdote acaba de decir, hay que abrirnos a la fraternidad universal. Y eso es, eso es de las masones. Él es masón. Porque acaba de decir,
3: pero fraternidad universal, o sea, fraternidad de todos. Sí, pero fraternidad
2: un, universal es de los masones. Y si tú lo has dicho, tú eres masona. Córtalas, ya no quiero nada ver contigo, es más, ya te voy a dejar de escuchar porque acabo. Lo mismo que cuando uno habla de energía.
3: Ciertamente se habla de la energía dentro de la nueva era. Pero también el ser humano tiene energía, como esa fuerza que, que lo impulsa. Por ejemplo, cuando se le conecta al corazón para ver los ele electrocardiogramas, no es una energía que está ahí a... Es más, nosotros tenemos energía en cierto sentido, en cierto sentido, que no es lo mismo, cuando, no sé si ustedes han agarrado alguna tela y, y se llenan de energía, tocan a otra persona y les hace un corto, ¿sí o no? Y de repente, ¡Ay! ¡Ay! Por, me salió electricidad, pegué en el, en el metal, pegué en el metal y traía estática, dios, de... Es más, cuando una persona se está petateando, le tienen que dar electroshocks, que es electricidad, que es energía. Es energía. Pero muchas veces mmm, somos tan limitados que omitimos decir energía, cuando nosotros somos energía también en ese sentido. Que nos tienen que meter energía eléctrica, para, porque el corazón ya se detuvo. Entonces, tenemos energía energía. Pero, ah, no, es que eso es de la nueva era, eso es de la energía, entonces ya no lo voy a decir. Y pues no, obviamente no. Entonces, lamentablemente, por nuestros vocabularios y nuestro criterio tan limitado, censuramos todo lo que en ocasiones se relaciona con cosas sí que son negativas, que son contrarias a, a nuestra fe. Y pues bueno, así, así queda.
2: Bueno, ándele pues, señores, señores.
3: este ahí qué bueno que ya, ya están ayudando a, a denunciar eh, sí hay personas que se meten este ayer por ejemplo se metieron al al chat de Radio Sepa y que una señora que le había dado cáncer pero que tenía un dinero y que no sabía qué hacer con el dinero que quería repartirlo en obras de beneficencia y todo obviamente son personas estafadoras y también este tipo de personas que tienen ahí con con eso de cosas feas pues que presentan ahí en el en el, en el YouTube de Modesto Radio ahí también ahí comienzan a gracias por denunciarlos digo esa es la manera como las que tenemos que, que atacarlo entonces Thank you very much ya ya miré qué bueno que ya ahí ya ya se ocultó ya se bloqueó ya todo lo demás Ándele pues saludos a Ali Estrada desde Queen Creek, Arizona Queen Creek, Arizona, ándele
6: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser
3: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 56. Dice así, Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros, que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron, «Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos?» Pero Jesús se volvió y lo reprendió. Luego se fueron a otra aldea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor
1: Jesucristo, nuestro divino salvador. Gracias te damos por tu infinito amor.
3: Muchas veces nos domina la incertidumbre que es aquello que sentimos cuando no sabemos qué va a suceder. No sé cómo va a reaccionar Pulano de tal, no sé qué me va a decir, no sé qué me va a pasar. Y la incertidumbre es el temor de que nos pase algo malo. En el caso de Jesús, Él sabe muy bien qué es lo que ya le toca. Él siendo verdadero hombre, verdadero Dios, pero siendo verdadero hombre, se cansa, se duerme, tiene hambre y también le domina aquello que a nosotros también nos domina, el miedo. Pero aún así, Él también nos está dando una enseñanza. Y hoy encontramos en el Evangelio, que dice que cuando ya se acercaba el tiempo en que debía de subir al cielo, porque ya se acercaba el momento final, pongámoslo así. Jesús no es que se haya lanzado al mundo, no es que se haya hecho carne por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María para esperar a ver qué sale. Él, siendo Dios omnisciente, es decir, todo lo sabe, lo que ha pasado, lo que es, lo que será... Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero también es verdadero hombre. Y se ha hecho hombre para enseñarnos que sí se puede seguir a Dios de cerca. Viene a abrirnos el paraíso, pero también viene a dejarnos la enseñanza. Sí se puede. Ya sabe que se le está acercando el tiempo en el que va a entregar su vida. Recordemos solamente ese pasaje en el huerto de Getsemaní Donde incluso dicen que está sudando como gotas de sangre Sudando El miedo sin duda estaba haciendo presa de él Y Jesús llega a expresar esas palabras Que están ahí de Padre, si es posible aparta de mí este cáliz Pero que no se haga como yo quiero Sino como tú quieres El miedo, el cansancio la sed, el hambre, el sueño, a Él lo acorralan también estas cosas que a nosotros. Pero Él nos enseña que ya sabía que se acercaba el momento y emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Lo que ya nosotros sabemos que pasó, Él ya lo sabía que le iba a pasar y emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Pidámosle a Dios que nos dé valor para enfrentar esas cosas que dentro de nuestra incertidumbre nos paralizan, nos dominan y nos controlan. En tu nombre seguiré caminando, aunque me domine el miedo. Espíritu Santo, concédeme valor para decir lo que tengo que decir para salir de esta injusticia, para salir de esta situación. Concédeme valor para actuar como tengo que actuar, como verdadero hijo tuyo concédeme valor para ir siempre adelante y que el miedo no me paralice. Decía el Padre Pío que el miedo es campo fértil donde el demonio siembra, donde el demonio cultiva, y si hay miedo puede haber también cobardía. Dame valentía, Señor, para emprender ese camino que Tú has trazado para alcanzar la santidad. Jesús lo hizo, Jesús me enseña. Envió, dice por delante, mensajeros que fueran a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Él quería que le fueran preparando el camino, pero aún así los samaritanos que ya lo conocían no quisieron recibirlo. Y ahí viene esa actitud impulsiva de estos apóstoles conocidos como los buanerges. Hijos del trueno, por lo impulsivos, ellos se dejaban controlar por este sentimiento. Y es ahí cuando le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y acabe con ellos? ¿Cuál era el delito que habían cometido? ¿Cuál era el pecado? Simplemente estos de Samaria, sin duda, tuvieron miedo. Ellos sí se dejaron dominar por miedo y por eso... No dejaron que Jesús se estableciera en estos pueblos, porque como ya sabían que iba a Jerusalén, y como lo estaban buscando para acabar con su vida, imagínense, estos de Samaria, que de por sí tienen algunas dificultades con el pueblo romano, que tienen dificultades con el pueblo judío como tal, le dan hospedaje a Jesús con sus discípulos, cuando lo andan buscando, cuando andan ya preparando todo para acabar con él pues van a decir, ah, pues miren, estos también son de los discípulos de Jesús. Pero por miedo también no dejaron quedar a Jesús en ese pueblo, en esa aldea de Samaria. Creo yo que podemos reflexionar este punto. ¿Qué tanto me dejo dominar yo por los sentimientos? ¿Qué tanto me dejo yo dominar por las emociones? Santiago y Juan, hijos del trueno, Buanerges, si quieres ordenamos que baje fuego del cielo, solamente porque no dieron permiso que se quedaran ahí en esa aldea. Jesús se volvió a ellos, obviamente, y los reprendió. Pues es que está mal. Jesús ya les ha dado autoridad y poder para expulsar demonios, para poder sanar a los que están enfermos. Ellos pueden realizar muchas cosas y ahora abusan del poder, del poder de Dios. Y también en eso debemos nosotros de reflexionar. Quizá yo no tengo un cargo importante, pero a lo mejor estoy en un puesto en el que me toca coordinar, en el que me toca dirigir a otras personas. Y porque me toca coordinar o dirigir a esas personas, abuso de ellas. Me dejo que me dominen los sentimientos, las pasiones y empiezo a gritar, empiezo a ofender, empiezo a humillar, a lastimar. Espérate tantito... No seas como esos buanerges, no seas como esos de Samaria, también miedosos. Presentémonos ante la luz de Dios para conocer qué es lo que tenemos que hacer en este camino hacia el Señor. Y que cuando ya sepamos lo que tenemos que hacer, hay que pedirle al Señor valor. Hay que pedirle al Señor valentía. Muchas cosas omitimos en nuestras circunstancias, en nuestra realidad. Por ejemplo... A veces necesita valor una esposa para decirle sus cosas al esposo. Cosas que está haciendo mal, obviamente. Pongamos un ejemplo. El esposo se deja llevar por su egoísmo y dominado por la lujuria está abusando de su esposa. Ya incluso solo busca el saciar sus apetencias. Y a la esposa ya le molestó, a la esposa ya le incomodó eso porque la está utilizando como un objeto solamente para satisfacer sus apetencias. La señora necesita valor para decirle, te calmas, te sosiegas. Y así también otras personas a veces necesitamos valor para enfrentar al que está abusando, al injusto. La señora aquella también necesita valor para decirle sus cosas a sus hijos. Cuando sus hijos están sobrepasando, imagínate... Esta señora que, que está sufriendo porque tiene en su casa a su hija, que es floja, es holgazana, es sucia. Tiene ahí viviendo a su pareja porque ni casados están. No le ayuda a pagar la despensa a su mamá, no le ayuda en sus quehaceres. La mamá le ha dicho algunas cosas a veces, pero ella empieza a gritarle y decirle, ahí la mamá necesita valor para decirle, ¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones de esa hija que ya es mamá y que tiene también responsabilidad porque está viviendo en la casa de su madre? Pero la mamá a veces no tiene valor ante las injusticias. Pidamos a Dios valor para enfrentar a ese camino que debemos de recorrer para alcanzar la santidad. No nos dejemos dominar ni por los sentimientos ni por las emociones. No prometas nada cuando estás bien contento, ni digas nada malo cuando estés bien enojado. Jesús reprendió a estos coléricos, estos impulsivos, estos hijos del trueno, porque ya querían que bajara fuego en esta aldea de Samaria. No le dieron permiso a Jesús de quedarse en esa aldea de Samaria y se fueron a otra. ¡Tan sencillo! Jesús tiene poder para hacer muchas cosas, pero ese poder que tiene lo utiliza para servir, para ayudar. No para castigar, lastimar a los demás o sacar un beneficio propio. Analicemos también cuáles son aquellas cosas que tenemos como don de Dios. Y si tenemos talentos o dones, no los utilicemos para vanagloriarnos ni aprovecharnos de las circunstancias. Utilicémoslos para servir y ayudar a los demás. Porque para eso Dios nos lo ha dado. Cuidado con las emociones y los sentimientos, porque si nos dominan, hasta el plan de Dios puede verse afectado. Como aquel muchachito que quería ser misionero, que quería ser consagrado. Pero un día conoció a alguien. Este muchachito conoció a una muchacha que lo besó. Y la hormona se le alborotó y los sentimientos lo dominaron. Y lo que había dicho que quería ser, como llamado de Dios porque así lo sentía, no lo pudo completar. Porque las emociones y los sentimientos lo dominaron Pudo más la hormona que la neurona Que el Espíritu Santo nos sostenga Nos dé fuerza y valor Para seguir siempre en pos de Cristo Cuanto me amas Jesús
1: qué infinito tu amor Moriste para salvarme Cuánto me Jesús, es tan bello tu amor, viniste a redimirme, todo en ti es amor, no merezco tan perfecto
3: ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras palabras y que con nuestras palabras y acciones nos acerquemos más a lo que es su voluntad. Gracias Señor por tu amor, por tus cuidados y por cada cosa que tú me brindas en tu inmensa bondad. Gracias Padre por mi hogar, por mi familia, por los alimentos que llevas hasta nuestra mesa, y por tu mano que nos provee y nos bendice. Por favor mira nuestro corazón y nuestras ilusiones, ilumina nuestras decisiones para que ellas sean sabias y puedan edificar nuestras vidas. Acompáñanos a cada instante y apóyanos en nuestro día a día, en el trabajo, en el estudio en los quehaceres domésticos y en todas nuestras obligaciones cotidianas. Mira también nuestras necesidades y concédenos la posibilidad de trabajarlas en tu nombre y por el poder del trabajo y de la fe. Por favor, danos salud, ayúdanos a superar las dificultades económicas, permítenos solucionar nuestros conflictos con otras personas. Rodeanos siempre con tu amor y protégenos de la injusticia, y de los abusos y de todo mal. En esta oración te pido también por quienes intentan ganar el sustento diario para su hogar, por los desempleados, por los niños abandonados, por las personas tristes y por todos aquellos que empiezan su jornada pensando siempre en ti. Te pido que tu bendición y tu luz alegre y reconforte a los más necesitados. Señor, tú lo puedes todo. Eres la fuerza que sustenta mi vida. Eres el creador de esta pequeña obra perfecta, porque está moldeada por tus santas manos, pero imperfecta porque constantemente caigo y me desvío de tu camino. Señor, conoces mis debilidades, conoces mis inconstancias y mis límites. Por eso te pido, me concedas la gracia de derramar sobre mí la fuerza del Espíritu Santo para, en primer lugar, Acrecentar mi fe y sostener mi debilidad. Dame la sabiduría, Señor. Manda siempre tu Espíritu para sostenerme siempre cuando vaya a caer, cuando la incertidumbre y el miedo me invadan, cuando el cansancio me derrote, la enfermedad me debilite, cuando las dificultades me contrarien. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el evangelio.
0: Lámparas tu palabra para mis pasos, luz
1: mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. La luz.
6: Luz. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo El 28 de septiembre se celebra a San Wenceslao Wenceslao quiere decir en checo el más glorioso Curiosamente, su mamá fue anticatólica y promulgó leyes en contra de los cristianos. Su propio hermano siguió las posturas de la madre y al ver que Wenceslao predicaba a Cristo y ayudaba mucho a todos, le tendió una trampa y lo mató martirizándolo. Pero para que se viera que el mal no había triunfado, Dios permitió que en su sepulcro se empezaran a obrar milagros. Muy pronto su fama de santidad se extendió por todo el país y se convirtió en el patrono de los checoslovacos.
5: Deseas si y quieres que Dios te hable mucho, mucho, pero mucho, pues tienes que abrir la Biblia. Leerla mucho, mucho, mucho. Recuerda que no basta leerla, hay que reflexionarla. Septiembre, mes de la Biblia.
6: amigos, soy padre Ángel Espinoza los Monteros, y quisiera invitarlos a que no falten a la marcha que vamos a tener el próximo 3 de octubre, a las 11 de la mañana, en Ciudad de México, saliendo desde el Auditorio Nacional, hasta el Ángel de la Independencia, para defender el derecho a la vida. No se trata de meter a ninguna mujer a la cárcel, se trata de luchar y de salvar las dos vidas. Decía Santa Teresa de Calcuta, el aborto es una decisión tan miserable que un niño tiene que morir para que tú vivas como quieras. Si eres católico, si eres cristiano, si eres un hombre o una mujer de buena voluntad, si eres guadalupano, no puedes faltar a la marcha. Defendamos las dos vidas. Que Dios los bendiga. Si
3: ¿Ya estás listo para la trivia? En realidad es una pregunta sencilla, pero queremos de alguna manera compartirla. ¡Vamos con ella! La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, la profetisa que miró al niño Jesús en el templo? ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, aquella profetisa que miró al niño Jesús en el templo cuando lo presentaron? ¿Tenía 78 años de viuda? ¿Tenía 82 años de viuda? ¿O tenía 84 años de viuda? ¿Cuántos años tenía de viuda Ana, la profetisa 72 82 u 84 Si tú dijiste que tenía 78 años de viuda, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que tenía 82, también te equivocaste. Pero... Si tú dijiste que tenía 84 años, acertaste. Y lo puedes comprobar en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 37, donde dice, hacía ya 84 años que se había quedado viuda, nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Entonces tenía 84 años de edad Ana y después se dedicaba a servir en el templo con ayunos y oraciones. Hay por ahí algunas personas que después de viudas se han dedicado a cuidar a los nietos. Pero los nietos crecen y ya llega el momento en el que no están. Después, algunas se dedican a trabajar. Claro, está aquellas que vienen a estar todavía fuertes, pero la viudez no tiene fecha. Llega cuando se adelanta la pareja, pero... También hay algunas que, siendo viudas, se consagran al Señor. Ojalá y aquella persona que es viuda lo considere. Yo conozco a una señora que quedó viuda y que incluso cuando sabía que el esposo estaba ya muy grave de salud, siempre tenía presente que ella quería consagrarse a Dios. Después de que falleció el esposo, pasó el tiempo, se preparó y ya se ha consagrado al Señor. Hay algunas viudas consagradas a Dios, consagradas al templo, a la oración, aquellos sacrificios que también son de ayuda para su alma, pero también para muchas personas que no se acercan a la iglesia. Hay algunas viudas que querrán rehacer su vida con otra persona deja que Dios ilumine tu pensamiento, tu alma y tu vida para que puedas escoger lo mejor para ti, acompáñate de un guía espiritual, analízalo en la oración para que puedas discernir siempre lo mejor Ana llevaba 84 años de viuda y ahí en el templo pudo ver al Mesías. Ella conocía de la llegada de aquel que iba a salvar al pueblo de Israel. A lo mejor eso era lo que la mantenía en espera, en entrega. También el anciano Simeón pudo contemplar y agarrar al niño y darle su bendición. Ana, sin duda, pudo estar ahí ante la presencia de Jesús y también saber que Dios le había dado esa oportunidad. Son tiempos de Dios, son esperas. A lo mejor 84 años, quién sabe. Hay veces que se podría esperar más o menos. Pidamos a Dios paciencia, fortaleza, para ver los signos que Él nos manda. En Lucas capítulo 2, versículo 37, podrás verificar entonces que llevaba 84 años de viuda, Ana, la que después de fallecido su esposo, se consagró al Señor.
1: me dejó de cuidar su corazón fue ese gran... su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Escucha mucho, no lo sepa.
3: Saludos a everybody in your home. Dice Alberto Ortega
5: desde Mazatlán, Sinaloa. Gracias. Saludos hasta Mazatlán. Mazatlán. Que en ello Mazatlán. Tanana, tanana, tanana. Saludos a María Magdalena López hasta San Fernando, California. Rafael Ortiz, allá en Nueva York. Gracias. Saludos a Lupe Barriga en Marión, Carolina del Norte. Saludos a Noemí Rivera allá desde Chimalhuacán, Estado de México. Saludos a Lino Jesús Maldonado García hasta Morelia, Michoacán. Saludos a mi estimado Efraín allá a Los Ángeles, California. Saludos a Ali Estrada hasta Queen Creek, Arizona. Ándeles pues, portense bonito.
3: Ya, eh, le dieron el micrófono de oro al padre José de Jesús. Padre José de Jesús eh, tiene su programa aquí con nosotros eh, los domingos y ustedes pues lo han escuchado aquí en las cápsulas del Santo Oral y tiene sus cuentos y él tiene ya muchísimos años, muchísimos años en... En, en, inter, ...en la radio... en algún modo... ...comenzó... ...desde antes ahí en Catedral... ...entonces eso también... ...le dio ese impulso... ...por estar en un lugar... ...que tiene proyección... ...y pues obviamente... ...también le ayudó para... Con, ...buscar me imagino los bienhechores... ...para tener programas de radio... Antes estaba en, un, en, el, en esta estación más bien empresa que se llama Radio Centro. Oigo Radio Centro. Y Radio Centro pues ya tiene un montón de estaciones, ¿no? Después ya dejó Radio Centro y ahora está en Imagen Radio. Y bueno, el programa que pasa ahí lo, también, es el que pasamos acá nosotros el domingo. Porque yo hacía algún año, dos años, tres años, ya no me acuerdo cuánto. Le dije, Padre José de Jesús, y me ubica, me ubica. Yo en algún momento me tomé una foto con él en el 2009, en febrero del 2009, me tomé una foto con él, y yo era diácono. Entonces le dije, Padre, una foto, ya, ah, me tomé una foto con él. Entonces, este, lo sigo yo en Twitter, y él me sigue, me ubica, me ubica, aunque, pues no creo que me ubique así en persona de cuando yo, ¿verdad?, pero... Pues sí, me ubica. Y le dieron su, su premio. Eh, premio de locución. La vamos a mandar felicitar ahorita. Bueno, si ustedes ya... Si ustedes tienen Twitter... Y lo mandan ahí saludar, pues ya. Déjame ver aquí. Uh -huh, lo voy a buscar. Lo voy a buscar, espérame tantito. José de Jesús. En el Twitter, Padre José de Jesús. Ustedes lo buscan así. Padre José de Jesús. Dice, te sigue. Gracias, Padre. Uh -huh. Dice, semblanza por el motivo de... Déjame ver aquí. Suno, 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 suno. Um, yo pienso que sí podemos. ¿eh? Sí, vamos a, a poner el audio. Espérame tantito. Espérame tantito, ¡vali! Aquí ahorita... Um... ¿Dónde está para descargar el audio? Déjame ver... Sueno, sueno, sueno. Digo pues... Es un sacerdote que ha buscado... Le gusta... Le gusta... Esto de la... De los medios... Ha salido en... En películas... En obras de teatro... demás... Espérame tantito... Espérame tantito... Y nomás déjame aquí que descargue esta chiva... Semblanza Este Micrófono de oro José de Jesús Santos, Pues mándenlo saludar pues digo Mándenos saludar y digan Padre eh, Lo mandamos a saludar Lo escuchamos acá en Radio Sepa Pues para que sepa Ok, ahí va la semblanza Dura solamente media hora no ¡Es cierto! ¡No es cierto! También salen las novelas, sí es cierto, en las novelas, mira... ¡Uf! Oh, novelas acá... Entonces... Eh, métanse, los que tengan Twitter, métanse en el Twitter y digan... Padre José de Jesús, lo escuchamos acá en Radio sepa con el Padre Modesto. Ahí va.
6: Padre José de Jesús Aguilar Valdés desde niño participó en programas de televisión en el seminario montó obras de teatro y se vistió de payaso para dar acompañamiento a los niños internados en el hospital de cardiología y como sacerdote utilizó los títeres para explicar la misa su incursión en los medios comenzó a raíz de su trabajo en la catedral de méxico donde atendió todo tipo de entrevistas relacionadas con la fe el arte y la cultura y se relacionó con personas de todos los ámbitos ...es el único sacerdote que ha expuesto en la Cámara de Diputados. En Radio Centro estuvo como conductor del año 2000 al 2006. Actualmente conduce en Radio Fórmula y Grupo Imagen... ...tocando no solo temas religiosos... ...sino de cultura y desarrollo personal... ...abierto a personas de diversos credos... ...y de la comunidad de la diversidad sexual participado en programas de Televisa, Azteca, Canal 11 e Imagen, y en Estados Unidos en Telemundo y Univisión, además de Discovery y History Channel, así como en transmisiones especiales desde Roma. Como actor ha participado en obras, novelas, unitarios, series de televisión, cortometrajes y películas. en los que también ayuda a crear conciencia sobre el cuidado a los animales. Como productor realizó el cortometraje Aire, que ayuda a la donación de órganos, el espectáculo Voces de Catedral que se representó durante más de 15 años y la Pasión de Cristo que se ha presentado durante varios años en el Zócalo Capitalino con actores de la UNAM. Compuso la música para la ceremonia de canonización de Juan Diego, presidida por el Papa, y dirigió el ballet de Amalia Hernández en lo que fue la primera vez que se danzaba dentro de una misa. Esta música fue cantada por el tenor Ramón Vargas, con instrumentos prehispánicos y un coro de 200 voces. En YouTube tiene más de 800.000 seguidores, más los 200.000 de Twitter y otros más de Facebook, llegando a más de un millón. Esto le ha permitido recibir varios reconocimientos y premios, entre los que destacan dos de la UNESCO, dos premios nacionales de periodismo, reconocimiento por crear conciencia entre la comunidad gay sobre el peligro del SIDA la medalla recibida en Washington por su labor en favor de las personas con lepra. La medalla del Festival del Centro Histórico entregada en Bellas Artes. Y en esta ocasión, el micrófono de oro entregado por la Asociación Nacional de Locutores de México. Sus 14 libros son una muestra más de su deseo de convertir durante sus más de 40 años de sacerdote, la comunicación en servicio.
3: allí en nuestro Twitter, para los que nos siguen en el Twitter. Que le manden un saludito. Díganle, padre, saludos desde Radio Cepa. Lo que le escuchamos acá en Radio Zepa. Digo, pues también para que le
5: para que diga nos para ahí en Radio Sepa.
3: Digo, si se puede, ¿no? Digo, digo. Y tengo muchas notificaciones. Pues déjame ver. Si son notificaciones para mí o okay. qué.
1: La familia Mi papá. danas de la
3: La soledad eh, puede ser mala, en cierto modo, pero también puede ser buena, fíjate, me mmm, estaba mirando por ahí, la soledad activa zonas del cerebro, pero podría atrofiar otras, vamos a leer este artículo, porque la soledad también nos ayuda a ponernos a pensar, la soledad nos ayuda a ponernos a pensar, dice el artículo, dice, las personas solitarias, son más propensas a tener una, una mayor actividad en áreas del cerebro vinculadas al recuerdo, a pesar, perdón, a pensar en los demás y a planificar el futuro. Según un estudio publicado por la revista Nature Communications, los investigadores lanzaron la hipótesis de que la red neuronal, por defecto, en el cerebro, conocida como RND que está relacionada con la memoria y el conocimiento social, podría experimentar cambios en el estado de soledad. Fue abrumadoramente el efecto más grande en los datos, dijo el autor de este estudio, Nathan Spring, profesor asociado de neurología en la Universidad McHill en Montreal. Las conexiones entre estas áreas se habían fortalecido y el volumen de materia gris era mayor que en aquellas que no estaban solas. Los resultados concluyeron que la red neuronal, por defecto, que trabaja cuando estamos en reposo, es la más afectada por el aislamiento y la soledad. Esta conclusión es relevante porque todo después de un año y medio de estar recluidos en una pandemia buscando cuando millones de personas en todo el mundo han experimentado un fuerte grado de soledad en sus vidas. Según datos científicos, a escala mundial de que se dispone hasta el momento, en una revisión allá en el año 2015, los adultos solitarios tienen aproximadamente... 1.64 veces más probabilidades de desarrollar demencia que los que no muestran estar en soledad. Es decir, que la soledad, ciertamente, cuando se vive en exceso, afecta. Para los investigadores del estudio, la investigación fue posible después de que eh, en el Reino Unido ofreciera imágenes cerebrales de 40.000 sujetos de edades comprendidas entre 40 y 69 años. Se les preguntó si se sentían solos o no y se comparaban las imágenes obtenidas por resonancia magnética. Obviamente las circunstancias culturales y sociales son muy diferentes. Hablando por ejemplo de Europa donde pues la tasa de, de natalidad disminuye. Pues una mayoría de personas viven solas y también por la cultura y por su... Acá en México, ¿no? Pues acá en México regularmente estamos en familia, andamos villacheros, ¿no? Y allá en Europa no. Prefieren estar solos y cosas de esas. ¿no? Por eso los resultados pueden ser tan muy diferentes. Y hablar, por ejemplo, en tiempo de pandemia, en, por ejemplo, en México... Y si, te, si es que te tocaba quedar en la casa... No, pues era... Si no había algo de qué hablar te lo inventabas... Y es muy diferente... La actitud, la disposición en la vida... El resultado fue en, en parte la constatación de la hipótesis... La, re, la red neuronal por defecto estaba activada durante la soledad... Pero cuando ocurría con la parte del cerebro... ¿Qué ocurría con la parte del cerebro dedicada a la actividad social? ¿Quedaba igual? ¿Se empobrecía? La neurología funciona el dicho: úselo o piérdalo. El doctor, el profesor Kenneth Hailman, profesor emérito del Departamento de Neurología de la Universidad de Florida, autor de libros, dijo eso. Úselo o piérdalo. O sea, tienes que utilizar esa parte del cerebro que, que utilizas para cuando estás con los demás. A partir de los resultados obtenidos en el estudio, queda el interrogante. ¿Por qué podría ocurrir que la soledad influye en que se atrofie, se atrofie, se perjudique nuestra parte del cerebro social al no utilizarla? Así que que crece la actividad creativa y la de percepción de uno mismo, pero se malbarataría la faceta social. Entiendo yo entonces que cuando estamos recluidos, cuando estamos aislados y al no convivir con los demás en el cerebro, esa parte del cerebro que, que sirve para la interacción puede atrofiarse y se entiende entonces que... De, se desacostumbra de, de la relación con los demás y porque se atrofia por eso entonces la convivencia dice ¿comienza a perder otras partes del cerebro que son importantes? se preguntó el doctor Hellman si no los usa eventualmente ¿conducirá eso a un tipo de trastorno más demencial? o sea ¿perjudicaría más? Esto tiene repercusiones importantes, por ejemplo, en la vida de aquellas personas, específicamente ancianos, o al prevenir la aparición de enfermedades como Alzheimer. Este primer estudio fue realmente importante en términos que de identificar qué partes del cerebro se, van, se ven afectadas por la soledad. Sentirse socialmente conectado es importante extremadamente importante ahí el punto de este artículo sentirse socialmente conectado es extremadamente importante en cuanto a la situación provocada por lo que vendría a ser la pandemia el investigador encendió una luz de alerta salir salir de nosotros mismos porque podemos estar incluso recluidos en la misma casa pero sin hablarnos y esto puede evitar incluso este tipo de enfermedades degenerativas o enfermedades que pueden perjudicar en, en la salud. Enfermedades que ya puede ser que la persona tenga en desarrollo, como en el caso del, del Alzheimer. Entonces, hay que, hay que activilar. Me acuerdo yo, el padre Carlos G. Vallés, ya fallecido, paz descanse, él decía que por su edad, porque él ya murió más de 90 años, él decía que para que su cerebro no se atrofiara, buscaba memorizar poemas, buscaba memorizar frases. Dice, aunque no las necesite, pero tengo que poner a trabajar mi cerebro, porque lo que no se usa, como dijo acá este doctor, ¿verdad? lo que no se usa, se pierde. Entonces, dentro de esa relación, por eso es importante buscar estar conectado con el otro. En el caso de los esposos, pues digo, ahí ya la situación está hecha de hecho, ya está hecha por los dos. El problema es cuando el problema es cuando los dos eh, se bloquean. Y aunque estén juntos, aunque duerman juntos, ya no quieren eh, tener ese vínculo, no, no quieren tener esa conexión. Y eso, pues obviamente lastima. La afectividad, lastima, incluso el mismo mapa neuronal que, que tiene que desarrollarse. Ya nos. Pues es como cuando te paralizas en una pierna, en un pie. Caíste, te tuvieron que poner una un yeso. Te tuvieron que poner yeso. Entonces ahora no te mueves. Y, y ahí estás con el yeso, te, te quitan el yeso y porque tu pie ha estado inmovilizado ahí, ha estado detenido por el yeso, entonces ahora ¿qué es lo que hace la persona? Pues la persona tiene que someterse a terapias, tiene que someterse a terapias para que nuevamente se reactiven los músculos del, de la pierna, del, del pie y te va a costar, incluso temeroso va a decir, ay no me voy a caer, otra vez me voy a romper y... Pero tienes que irte quitando ese miedo. Lo mismo entonces sucede con la cuestión de la mente. Con relación a la conexión con los otros. Solamente que habría que analizar. De qué tipo es nuestra relación con los demás. Y es una relación sana. Y que a la vez te puede ayudar. Para evitar todo tipo de. De problemas mentales. De problemas mentales. Así que. Analícenle, criaturas, analícenle cómo están ustedes conviviendo con los demás y cómo se relacionan con los demás. Hay que purificar, hay que eliminar todo aquello que, que nos ha llevado a, a entrar en conflicto con los demás, el orgullo, la soberbia, hay que... Eliminar el egoísmo. O sea, a lo mejor no se elimina, pero hay que disminuirlo. Hay que disminuirlo. La caridad, la generosidad, la alegría. Qué, qué mejor tener siempre a una persona que es alegre, ¿no? Y, que sea alegre y no empalagosa, porque también hay personas que distan de ser alegres y a veces nos convertimos en personas empalagosas, fastidiosas. No, hay que mirar la vida con un tono también de, de, de locura, porque pues es necesario, es necesario en la vida. ¿A poco no les gusta convivir con alguien que, que busque de manera sabia e inteligente aplicar ese tono de humor en, en, en cualquier circunstancia? Porque eso también se necesita, inteligencia y sabiduría, porque no todo el tiempo hay que estar risi risi, como dicen ahí en mi rancho, o buscando todo humor y pues, ya no, no hay que hay que, equilib... Hay que buscar el equilibrio Se hizo
1: realidad Soñé Que lo tenía todo Que lo lograba todo Y ese día llegado Se hizo realidad Seguía todo y ese día llegando se hizo realidad.
3: Salud. Saludos a Griselda Barrera. Ella le mandó la felicitación al padre José de Jesús. Dice: Felicidades, padre José de Jesús. Yo lo siga conservando en este camino. Lo escucho desde Radio Cepa. ¡Ándele! E ese es. Ese es el. E ese es el, el asunto. Gracias, Griselda Barrera. Vientos todos huracanados. Sí, ese es el asunto. Que le digan así. Eh, Felicitaciones, lo escuchamos acá en arroba Radio Cepa porque Radio Cepa tiene su Twitter.
2: Oh my goodness,
3: este. Ándele, Ándele, pues, Griselda Barrera de la Corredora, ahí en Saltillo, Coahuila. Sí, desde hace ya un tiempo que nos escucha y ya nos tocó conocernos. En persona nada más que el día que me conoció se desmayó. Sí, no, no,
2: no, no. no. Pues Sí, pues dije, sí. santa madre de Dios, qué pasó aquí. Ay, qué bueno que es locutor, qué bueno que es locutor. <risa>
5: <risa> Saludos, Griselda. Saludos. Oiga,
3: ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. ¡Ya casi nos vamos! ¡Ay! ahí nos estamos escuchando al ratón! Viene
5: lo que Dios ha unido con Pati Paco ¡Pati Paco! Lo que Dios ha unido
1: yeah. Creer y actuar Porque me amo Porque me amo Porque me amo Me ama acepto, porque me acepto, porque me acepto, me aceptan también, porque me quiero, porque me quiero, porque me quiero, me quiere. porque me respeto, porque me respeto, me respeta el mundo Soñé Todo, lo conseguía, todo, y ese día llegado, se hizo realidad, se hizo realidad, se hizo realidad.
3: una pregunta del Antiguo Testamento y es muy sencilla, así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente: ¿Cuántos años tenía Abraham, el padre Abraham, cuando lo llamó Dios? ¿Cuántos años tenía el padre Abraham cuando lo llamó Dios? Tenía 75 años. ¿Tenía 65 años o tenía 55? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando lo llamó Dios? 75, 65 o 55. Ok, algunos no saben, pero tratan de adivinar, así como que si no es esta, es la otra, y si no es la otra... También trata de tener presente esta fecha y que te sea un referente para sacar una reflexión. No solamente es cuestión de adivinar, sino que también el dato que te estamos presentando te deje una reflexión. Si tú dijiste que a los 55 años, pues te equivocaste, no fue a los 55, tampoco a los 65 Abraham tenía 75 años cuando Dios le habló y le pidió algo que hiciera. En este caso, que dejara su tierra, sus parientes, la casa de su padre, para que fuera a la tierra que Dios le iba a mostrar. Así lo hizo. Abraham tenía 75 años cuando salió de aquel lugar a la tierra de Canán, que era la tierra que Dios le había señalado. Lo puedes tú comprobar en el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 4. A lo mejor tú tienes menos años que Abraham, pero también ten presente que Dios nos pide no solo una cosa, sino muchísimas cosas. Lo importante es cumplir con la voluntad de Dios, que tú reflexiones sobre tu vida y veas si en verdad estás cumpliendo con lo que Dios te pide todos los días, no importa si tienes 10, 15 o 20, no busques cumplir tus caprichos o lo que te dice tu egoísmo, mejor busca cumplir con lo que te pide Dios para que alcances la vida eterna y ten presente que si cumples con la voluntad de Dios ya aquí en la tierra comenzarás a cosechar frutos de mucha felicidad y mucha paz. Abraham tenía 75 años y no por eso se limitó a decir ya estoy grande, ya no voy a hacer muchas cosas por Dios. Para Dios la edad no cuenta. Para Dios lo que cuenta es la disposición. ¿Tú estás dispuesto el día de hoy a cumplir con la voluntad de Dios?